0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um den wissenschaftlichen Blick auf die Entwicklung der Hybridisierung im Vertrieb. Zu Gast ist David Ergun. Er ist Doctoral Stud Student und Research Assistant im Sales Management Department an der Ruhr-Uni Bochum. David, schön, dass du da bist.
1: Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist ja ganz schön ungewöhnlich, dass ich jemanden aus einer Vertriebsfakultät, aus einem Vertriebsbereich hier sitzen habe. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und auch mal den Blick so auf euren äh, Universitätsbereich lenken.
1: Erstmal äh, ganz vielen Dank, äh, dass ich hier dabei sein darf ähm, und ähm, auch mal so ein bisschen aus unserer Arbeit äh, erzählen kann, von unserer Arbeit erzählen kann. Und vielleicht ganz kurz zu mir, das gerade richtig gesagt. Erstmal mein Name ist David, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sales Management Department der Ruhr-Uni Bochum und ähm, befasse mich aus Forschungsperspektive genau mit dem Thema, worum es heute ja gehen soll. Also befasse mich da mit Hybrid Selling. Ähm, bevor wir da tiefer einsteigen äh, zu dem, was wir als Sales Management Department machen. Ich glaube, der Name sagt wir fokussieren uns ähm, sehr stark auf den Vertrieb. Wir sind auch der einzige universitäre Standort, der sich äh, in Europa sogar äh, ganz klar auf Vertrieb fokussiert und äh, sind so ein Lehrstuhl von drei Professoren ähm, und elf wissenschaftlichen Mitarbeitern, Habilitanten, die sich so mit Themen, ob zum, zum einen Hybrid Selling, aber auch mit ähm, anderen Themen, wie beispielsweise Anreizstrukturen im Vertrieb oder auch dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Vertrieb, äh, Intelligenz im Vertrieb auseinandersetzt das, glaube ich, so mal ganz kurz eigentlich erzählt, was wir so machen und wer wir sind.
0: Ja, sehr, sehr spannend und äh, vor allem auch interessant, dass, ähm, dieser, ähm, dass ihr euch wirklich auf den Vertrieb konzentriert. Wir hatten im Vorgespräch schon mal gesagt, Marketing gibt es ganz viel, aber wirklich dieser Vertriebsfokus. Ähm, also geht es heute wirklich um den wissenschaftlichen Blick auf äh, das, womit wir uns quasi im praktischen Alltag äh, beschäftigen. In den ähm, vergangenen Jahren sind vor allem, ja, ist vor allem eine Studie sehr öffentlichkeitswirksam von euch rausgekommen. Die Hybrid Selling Studie haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle ganz gerne mal zitiert. Und auf der anderen Seite habt ihr auch noch eine weitere Studie zum Thema Sales Leadership rausgebracht. Vielleicht fangen wir mal mit der ersten Studie an. Was waren da so eure Beweggründe und wie seid ihr da rangegangen?
1: Ja. Um. Es hat eigentlich so ein bisschen angefangen wie bei den Unternehmen, glaube ich. Also vor 2019, glaube ich, kann man schon sagen, dass äh, im B2B-Vertrieb ähm, persönliche Verkaufsgespräche über Vorortbesuche eigentlich ähm, fundamental waren, wenn es so um die Interaktion zwischen Vertriebsmitarbeiter und Kunde ging. Ähm, und das war schon, das war ganz klassisch, das ist auch in der Forschung immer ein sehr starker Fokus gewesen im Bereich des persönlichen Vertriebs. Was sich dann aber ja eigentlich getan hat, war durch die Pandemie dann Ende 2019, Anfang 2020, sich eigentlich gezeigt hat, dass ähm, durch staatliche Restriktionen teilweise, durch Shutdowns dann keine Verkaufsinteraktion über Vorortbesuche mehr stattfinden konnte. Hieß für den Außendienst, muss ich so ein Stück weit neu erfinden, musste Lösungen finden, um trotzdem äh, mit Kunden in Kontakt zu bleiben. Und ähm, da kam dann in der Praxis, ähm, gab es dann eben das Tool, was es vorher schon häufig so zur internen Kommunikation eigentlich gibt, wurde dann mal mit dem Kunden ausprobiert. Und man hat gesehen, das funktioniert eigentlich extrem gut. Ähm, und äh, gab natürlich bei vielen Unternehmen Anlaufschwierigkeiten, aber gab uns dann, weil wir in ständiger, eigentlich in ständig in Gesprächen sind mit Praxispartnern in verschiedenen Unternehmen, ähm, wo wir dann gesagt haben, diese starke Verschiebung, die sich aufgetan hat, die wollen wir mal besser verstehen und haben dann ähm, eine Erhebung dazu gemacht. Das ist die Hybrid-Selling-Studie eigentlich, wo wir genau versucht haben zu verstehen, was hat sich von 19 auf 20 eigentlich im Vertrieb verändert und ähm, was hat das vielleicht äh, auf Kundenseite, also welche welche Kunden ähm, hat man stärker über Online-Besuche besucht, bei welchen klappt es besser, bei welchen nicht, in welchen Situationen im Vertrieb funktioniert es vielleicht besser und wann auch nicht. Um ähm, da einfach so ein bisschen besser das quantifizieren zu können, haben wir die Studie durchgeführt und aus meiner Sicht auch teilweise mit sehr spannenden Ergebnissen.
0: Ja, absolut. Wir gehen ja gleich auch nochmal auf ein paar der Ergebnisse zumindest ein. Ähm, ihr wart dann natürlich auch, zeitlich relativ stark gefordert, weil äh, ich kann mir vorstellen, für die Unternehmen war das irgendwie so der Sprung ins kalte Wasser, man musste, ne, das war sicherlich auch ein Katalysator, aber wie seid ihr dann äh, vorgegangen, also wie habt ihr die Studie aufgebaut äh, und was war eure Zielsetzung quasi dahinter?
1: Ähm, unsere Zielsetzung war es eigentlich so, wie ich eben gesagt habe, eigentlich diese Verschiebung zum einen besser zu verstehen, aber auch die Potenziale davon besser zu verstehen. weil ich glaube, wenn man auf die Forschung blickt, dann ist das ist Forschung in dem Bereich eben sehr dünn, weil so wie es dann in der Praxis war, Unternehmen mussten sich damit befassen und haben dann eigentlich auch so Vorurteile, die man dahingehend hatte, vielleicht auch beseitigen können. Also es ist ein, ähm, ist ein komplementärer Kanal zum Kunden, der auch gewisse Potenziale mit sich bringt und das stärker quantifizieren zu können. Wie viel ähm, bringt das dem Unternehmen das eigentlich zeitlich gesehen, einen Online-Besuch äh, einzubinden oder Online-Besuche ins Besuchsmodell einzubinden und ähm, da Potenziale besser zu verstehen, aber auch, wie gesagt, vielleicht ein Stück weit Probleme besser zu verstehen der Unternehmen und da ähm, auch diese Bewegung hin zum Hybrid-Selling einfach stärker quantifizieren zu können.
0: Ja, es ist äh, sehr interessant, weil ähm, ich habe manchmal das Gefühl, in meiner täglichen Arbeit äh, basieren so viele Erkenntnisse so auf einem Bauchgefühl, auf Annahmen. Ne? Gerade so B2B-Vertrieb, man äh, stellt den Kunden äh, in den Mittelpunkt ähm, und leitet dann aber auch wieder sehr subjektiv quasi ab, äh, was erwartet der Kunde, wie können wir unseren Kunden optimal betreuen. Und ich glaube, da hilft ähm, vor allem im, in der ähm, Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation dann auch so eine Zahlenbasis, äh, die, ähm, die ihr dann auch mit dieser Studie natürlich erhoben habt. Was würdest du denn sagen, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse der Studie, die man mitnehmen kann?
1: Ich glaube, wenn man auf die Studie, die wir 2021 durchgeführt haben, blickt, dann ähm, sind wichtige Erkenntnisse, dass erstmal man quantifizieren kann, zum einen, wie viel, also wie stark haben Unternehmen eigentlich in Vorortbesuchen ihre Kunden bearbeitet vor der Pandemie, aber auch wie viele Online-Besuche haben Unternehmen denn eigentlich dann in 2021 tatsächlich durchgeführt, wie stark variiert das nach Branchen. Da eigentlich so in den Ergebnissen zu sehen, dass diese Anzahl an online von 19 auf 20 sehr stark gestiegen ist. Eben aus den Gründen, die wir eben beschrieben haben. Auf der anderen Seite stellt man auch noch fest: eigentlich, dass ähm, wir haben nach der Zeit gefragt, die, die man für Vorortbesuche im Vergleich zu Online-Besuchen beispielsweise benötigt. Man sieht eben im Vergleich 70 Minuten so durchschnittlich für einen Vorortbesuch, 40 Minuten für einen Online-Besuch. Da allein zeitlich gesehen steckt da ein gewisses Potenzial eigentlich drin. Auf der anderen Seite auch mal gefragt, wie viel äh, Reisezeit verbringt man im Außendienst eigentlich? pro Woche, ähm, wie viel Zeit ist man unterwegs, haben da gesehen, dass der Außendienst so 13 Stunden in der Woche eigentlich unterwegs ist, so durchschnittlich gesehen und haben mal nach, weil, weil es natürlich auch Außendienstmitarbeiter gibt, die unterwegs telefonieren, die Terminkoordination machen, das aber eigentlich auch nur 35 Prozent der Zeit dieser Reisezeit darstellt und 65 Prozent, das sind 8,5 von diesen 13 Stunden, sind eigentlich so unproduktive Reisezeit, tote Zeit, die wo natürlich auch wieder großes Potenzial dafür ist, die mit aktiver Kundenbearbeitung, mit Online-Besuchen beispielsweise zu füllen. Also da zum einen das Potenzial aufgezeigt haben, aber, und das ist so ein bisschen der Übergang in die 21er-Studie, auch gemerkt haben, dass die diese, diese Besuchsmodelle in 20 waren sehr stark online. Und da aber zu verstehen, was der Weg danach eigentlich ist in so ein hybrides Modell, haben wir dann auch eine Folgeerhebung gemacht, ähm, auch wieder mit ähm, Vertriebsführungskräften ähm, und ähm, haben da auch immerhin 600 Vertriebsführungskräfte knapp bei uns im Sample, vorher waren es so knapp 800 und haben die eigentlich nochmal gezielt nach diesen Verschiebungen ähm, gefragt, also nach diesem hybriden ähm, Vertriebsmodell, haben da eigentlich gesehen, dass die Anzahl der Online-Besuche zwar leicht wieder runtergegangen ist, aber sich ich glaube sogar um 137 Prozent gesteigert hat im Vergleich zu 2019. Also wirklich eine sehr hohe Steigerung der Online-Besuche, eine leichte Senkung der Vorortbesuche, besuche was ja auch verständlich ist, weil man einfach in diesem hybriden Vertriebsmodell stärker gedacht und gearbeitet hat. Wir haben da eigentlich gesehen, dass wenn man mal diesen Zeitraum 20 betrachtet, war eine sehr spannende Erkenntnis eigentlich, dass trotz dieser deutlich stärkeren Online-Kundenbearbeitung ähm, zu 97% Prozent die Unternehmen ihre Vertriebsziele sogar erreichen konnten, obwohl eigentlich vor ort in großen Teilen weggefallen sind. Sprich, das ist schon eigentlich der Beweis dafür, es hat so auch funktioniert. um mit 21 dann zu sehen, dass man in diesem hybriden Vertriebsmodell eigentlich noch erfolgreicher war. Und das fand ich so eigentlich sehr spannend zu sehen und äh, nimmt auch so ein bisschen äh, diese... Äh, diese Angst eigentlich davor zu sagen, dass, dass, dass dieser Ansatz nicht funktionieren kann. Aber ich glaube, so wie du sagst, dass am Ende das so erste Implikation eigentlich dafür gibt, dass so ein hybrider Ansatz für Unternehmen sehr spannend sein kann.
0: Ja, das, äh, du sprichst, äh, glaube ich, mehrere spannende Punkte an. Ich würde noch mal einen gerne hervorheben, weil du hast gesagt, es geht eben nicht darum, ähm, einfach rein Kostenoptimierung zu betreiben durch äh, Digitalisierung von, von Besuchen, sondern es geht wirklich darum, ähm, einerseits, also ich man hat zwei Zielgruppen, würde ich sagen. Man hat einmal den Kunden, den ich natürlich besser betreuen kann und mehr betreuen kann, aber ich habe auf der anderen Seite auch den Vertriebsmitarbeiter, der ja durch die viele Reisetätigkeit auch durchaus in seiner Work-Life-Balance ab und zu äh, kürzer gekommen ist, als, äh, als ähm, er vielleicht wollte. Und auch da liegt ja die Chance. Und äh, wenn man die beiden Bereiche als Treiber sieht, äh, dann finde ich, kann man äh, eure zweite Studie vor allem nochmal ähm, in einen äh, deutlich besseren ähm, Kontext bringen. Wenn du mal die zweite Studie oder den, den Bedarf, eine zweite Studie durchzuführen, wie entstand der dann? Also ihr habt erkannt, okay, Hybrid Selling funktioniert, das haben die Unternehmen auch erkannt, sie haben einen Großteil ihrer Ziele erreicht ähm, und jetzt stehen ja viele Unternehmen auch vor der großen Frage, wie geht es jetzt weiter mit unserem Vertrieb?
1: Absolut und ich glaube, das war so eigentlich der entscheidende Punkt, wo wir gesagt haben, das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist wichtig, um besser zu verstehen, was hat das eigentlich für die Implikationen in der Praxis gehabt. Aber die Folgestudie, die wir dann, also die Sales Leadership Studie, war dann insbesondere um diesen Zeitraum 21, der ja sehr stark hybrid geprägt war, um den auch einfach besser zu verstehen. Aber gleichzeitig auch Ansätze zu für Ansätze in der in der Steuerung eigentlich dieses hybriden Mixes zu erkennen und ähm, eine Zahl, die einfach sehr spannend war für mich eigentlich zu sehen, dass ähm, auch in 21 eigentlich noch 50 Prozent der Unternehmen, knapp die Hälfte, immer noch keinen systematischen Ansatz für hybride Besuchsplanung eigentlich entwickelt haben, also für die Planung von vor Ort besuchen und von online besuchen, obwohl man ja so ein bisschen 19 hatte, äh, das Jahr 2020 hatte als sehr stark ähm, online getriebenen Zeitraum. Und ähm, ich glaube, es gibt, wir haben verschiedene Aspekte so versucht zu durchleuchten, die stärker auf diese Führungsperspektive eigentlich eingehen, aber gleichzeitig auch diesen Rahmen eigentlich 2021 konzeptionell abzudecken.
0: Ja, die Zahl, die du jetzt genannt hast, die hatte ich mir auch markiert, weil ich fand es erstaunlich. Man hat ja erkannt, okay, es funktioniert, ähm, aber viele Unternehmen haben es noch nicht in ein System gebracht, um für sich daraus quasi Prozesse abzuleiten. Weil eigentlich, so würde ich es jetzt mal interpretieren, ist ja die, die der Beweis, den man durch viel Digitalisierung im Vertrieb und trotzdem dem Erreichen der ähm, äh, Vertriebsziele ähm, ja, erreichen konnte, ähm, dass eine Systematisierung jetzt einer Organisation dabei helfen kann, die Vorteile auch mitzudem und die Vorteile auch auszubauen. Warum tun sich Unternehmen so schwer?
1: Ich glaube, dass es insbesondere im B2B-Bereich ähm, eben teilweise ist es branchenabhängig. Ich glaube, dass IT- und Dienstleistungsbranchen, das sieht man auch anhand der Auswertungen, da einfach ähm, auch agiler sind, sich schneller anpassen können an Veränderungen. Aber was man so ein Stück weit auch immer vergisst, ist, die Veränderung findet ja nicht nur im Vertrieb statt. Die findet ja insbesondere auch auf Kundenseite statt. Und Kundenverhalten hat sich ja auch völlig verändert. Also wir, das zeigen auch diverse andere Studien, dass Kunden deutlich digital affiner sind. Dass Kunden auch einen sehr starken, ähm, ein sehr starkes, äh, einen sehr starken Inform also die Informationssuche findet auch sehr stark online statt. Ähm, und ähm, Kunden sind teilweise auch gar nicht mehr im ähm, Büro anzutreffen. Die sind teilweise im Homeoffice. Und da kann ich auch keine, äh, nicht mehr im klassischen Vertriebsmodell äh, Kunden besuchen. Ich glaube, dass ähm, diese, diese fehlende Veränderung bei vielen Unternehmen eigentlich zum einen äh, darin begründet ist, dass man wieder stärker eigentlich in so einem wie in so einem Überschwung jetzt auch vor Ort Besuche gegangen ist und weil man so ein bisschen gelächzt hat und sich wieder auf diese Zeit quasi die restriktionslos ist wieder fokussiert hat und so ein bisschen wieder zurück zum Alten gehen wollte dass viele Unternehmen die das aber systematisch angegangen sind da diese Potenzial auch deutlich besser heben können also ich glaube dass Insbesondere im B2B-Bereich, wo das Potenzial davon ja einfach sehr groß ist, dass der Bereich sich aber vielleicht mit diesen Veränderungen so ein Stück weit in vielen Bereichen durch dieses klassische Vertriebsmodell, das ja über Jahre bestand, da vielleicht auch ein bisschen schwerer tut.
0: Und ich glaube, das ist ja auch ähm, wichtig zu äh, oder anzuerkennen, dass die Unternehmen ja auch mit einer anderen Vertriebsmethode häufig ihre Erfolge aufgebaut haben. Und deswegen kann ich auch gut verstehen, dass der ein oder andere äh, Betrieb oder die ein oder andere Branche sich etwas äh, schwerer tut. Ähm, und ich denke, genau da helfen ja dann eigentlich konkrete Erhebungen auch nochmal sich valide zu hinterfragen. Ähm, ist das denn noch sinnvoll für die Zukunft und ähm, an der Stelle habe ich mir die Frage gestellt, macht es jetzt Sinn, Vorgaben zu machen im Vertrieb? Also ihr geht ja in eurer Studie sehr stark auf diese Systematisierung, ihr kategorisiert nach Kunden, ihr kategorisiert nach Besuchsart und sagt dann nachher, okay, eher digital, eher analog. Ähm, braucht es jetzt eine Vorgabe quasi top-down oder sagt man, nee, das kann im Change-Management auch nicht funktionieren? Wie, wie ist da jetzt die Rolle der Führungskraft?
1: Ich glaube, das kann man so pauschal, glaube ich, nicht beantworten. Wir ähm, sind aber fest eigentlich davon überzeugt, dass ähm, wir haben es ja versucht sehr stark auch zu systematisieren und sehen eigentlich, dass ähm, wenn man äh, dem Ganzen keine Strategie, also wenn man keine Strategie hinter diesem Konzept Hybrid Selling hat und äh, häufig hören wir auch die Antwort, das machen wir ja schon, aber im zweiten Satz versteht man dann eigentlich gar nicht systematisch. Ähm, um da eigentlich zu sagen, ausgehend davon, was für ein übergeordnetes Ziel verfolgt man eigentlich strategisch. Darauf basierend dann diese Strategie dann auch zu übertragen auf das Konzept eben im Betreuungsmodell zu sagen, wie viele Besuche wollen wir eigentlich online machen und wie findet man das heraus? So ein bisschen kommend von den Kunden natürlich, die externe Perspektive berücksichtigend. Häufig erkennt man dann aber, dass die Kunden da irgendwo deutlich bereiter für sind als der Vertrieb um dann aber gleichzeitig auch so ein bisschen die interne Perspektive zu sehen, die Potenziale in Richtung Produktivität, die man dahingehend eigentlich hat, um das auch versuchen, zu versuchen, irgendwo in dieser Strategie Hybrid Selling zu berücksichtigen. Das dann auch runter zu kaskadieren in eine konkrete Besuchsplanung, zu sagen, wie viele Besuche... Ähm, wollen wir im Außendienst eigentlich vor Ort machen? Wie viele Besuche on, äh, wollen wir online machen? Und auch Empfehlungen zu geben für verschiedene Situationen. Ich glaube, das kann insbesondere in so einem Change-Prozess, in dem man sich ja befindet, kann das eine gute Hilfestellung sein. Ähm, aber das Modell auch ein Stück weit agil zu halten, also nicht zu stark vielleicht ähm, auf so Zahlen zu beharren, sondern zu sagen, dass es in gewissen Aspekten sicherlich auch sinnvoll ist, da der das am Ende weiß der Vertrieb ja auch am meisten über den Kunden da auch sinnvoll, dieses Medium des Online-Besuchs komplementär einzusetzen. Und jetzt nicht zwangsläufig in jeder Verkaufssituation, wo wir ja in unserer Studie beispielsweise auch versucht haben, da eigentlich noch mal stärker den Blick darauf zu lenken, dass es gewisse Situationen gibt, in denen der, in denen der vor -Ort besuch vielleicht auch einfach nicht sinnvoll ist, an denen der zu teuer ist und andere Situationen, in denen der aber unabdingbar vielleicht ist, im Bereich der Bestandskundenpflege, wenn wir darüber sprechen, ähm, dort wirklich Beziehungen zu intensivieren, ähm, versus dann äh, beispielsweise ähm, äh, in äh, Follow-up-Gesprächen, die kann man sicher auch sehr gut digital abwickeln. Da einfach das Ganze, glaube ich, systematisch zu durchdenken. Ähm, aber ich glaube, da muss jedes Unternehmen auch ein Stück weit für sich entdecken, ähm, wie klappt es am besten? Sind es eher Vorgaben, womit man das Ganze dann steuern kann? Sehen wir auch Unternehmen, bei denen das sehr gut funktioniert? Oder sind es so was, ist es so etwas wie eine Gesamtkontaktanzahl und sagt dem Außendienst, hey, ihr habt das Medium, nutzt das für euch, ihr habt auch gewisse Vorteile natürlich, die sich dadurch bieten, aber da einfach noch ein Stück weit stärker den Außendiensten die Verantwortung zu ziehen.
0: Ja, ist auch ein interessanter Ansatz und äh, kann natürlich auch zu deutlich mehr Eigenverantwortung führen. Und gerade im Vertrieb ähm, ist ja häufig auch schon ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit da. Das heißt, ähm, da gibt es unterschiedliche Wege, die die Unternehmen dann gehen können. Natürlich ist es so, gute Online-Besuche brauchen auch Kompetenz. Also ich glaube, das Bild oder das Kompetenzbild, die Kompetenzanforderungen im Vertrieb Entwickeln sich auch dadurch weiter. Was sind denn so ähm, eure Feststellungen, wo muss ich eigentlich einen Vertriebler hin entwickeln, Welche Kompetenzen kommen hinzu?
1: Also ich glaube, auf der Hand liegt erstmal, dass so ein Online-Gespräch erstmal ein Stück weit ja Unterschiede einfach mit sich bringt im, Klass im Vergleich zum klassischen Vorortbesuch. Und wir haben im Vorfeld auch darüber äh, gesprochen, wann wir den Termin machen, sprich so ein äh, stärkeres. Ähm, Prescheduling, eigentlich auch, was stattfindet. Also wir haben uns gebrieft, eigentlich was soll so ein bisschen die Agenda sein und genauso ist im Außendienst ja auch eine Agenda kommunizieren, da auch stärker vielleicht den Termin zu durchdenken, eine, vielleicht eine Unterlage vorzubereiten, mit der man den Kunden da durchführt. Also der Umgang eigentlich mit den Medien, die man digital zur Verfügung hat, der wird immer wichtiger und auch Vielleicht so ein bisschen stärker die Vorbereitung, aber auch die Nachbereitung für, äh, von Terminen ähm, wird, wird ebenso wichtiger. Und dass ähm, der Vertrieb natürlich immer sehr frei in seiner Arbeit war, ähm, jetzt aber auch so ein bisschen stärker also vielleicht so in Eigenständigkeit planen muss. Ähm, wie, also wie plane ich so ein bisschen mein, meine Woche? Wie plane ich Online-Besuche? Wie plane ich meine Vor-Ort-Termine mit Kunden? Und ich glaube, da gibt es in diesem Bereich, der ich nenne es mal Digitalkompetenzen, ist so der Bereich, wo der Vertrieb sich definitiv ähm, auch, wo, wo der Vertrieb definitiv auch sich weiterentwickeln ähm, wird und muss. Ähm, gleichzeitig ist das Problem, ja, natürlich wir sprechen sehr stark über den Vertriebsmitarbeiter Und ähm, das ist auch ein Thema, was wir glaube ich, in dieser zweiten Studie sehr stark sehen, dass das auch ein wichtiges Thema für die Führung ist, weil am Ende, ob, ob wirklich Hybrid gearbeitet wird oder nicht, scheitert häufig an den Führungskräften. Sprich, die Führungskräfte haben natürlich auch ein klassisches Arbeitsbild, was jetzt vielleicht nicht sehr stark in den Bereich digitale Kundenbesuche geht. Da aber auch zu ähm, fokussieren im Unternehmen, Führungskräfte mitzunehmen, im Change Management auch aktiv zu begleiten und ähm, ob es jetzt Trainings sind für Führungskräfte oder sowas wie digitale Mitfahrten, die man mit seinen Außendienstmitarbeitern macht, ne, aber auch quasi in dieser in diesem Change Management sowohl den Vertriebsmitarbeiter in seinen Digitalkompetenzen zu sehen, aber gleichzeitig auch immer die entsprechende Führungskraft das sind, glaube ich, so Dinge, die haben wir in der zweiten Studie auch ähm, stärker gesehen, sehen wir aber auch in den Gesprächen mit Unternehmen.
0: Ja, absolut. Da, auch da ist die Führung erfolgskritisch, weil es bringt auch nichts, wenn äh, dort zwei unterschiedliche Vorstellungen äh, sind. Einerseits die Vorstellung des Vertriebsmitarbeiters auf der anderen Seite, aber der Führungskraft. Auch das finde ich eben gut, sowohl an der ersten als auch an der zweiten Studie, dass ihr ganz klar dieses Schwarz-Weiß-Denken aufbrecht. Weil im, in Gesprächen mit Kunden, in, also bemerkt man häufig, entweder du hast diesen, ich mache alles digital oder ich mache alles analog und dann gibt so es ein, so, ein, so eine innere Einstellung, die dann in eine, in eine dieser Pole drückt. Und deswegen finde ich es vor allem von dem, was ihr auch nachher als Fazit gebt, dass wenn man nur 30 Prozent der Termine, dann, dann nimmt man ja jetzt nicht, einen großen Teil vom Kuchen von den Vorortbesuchen weg, sondern man sagt 30 Prozent führen schon allein dazu, dass ähm, erstmal kein Qualitätsverlust entsteht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil der Kunde bleibt ja weiterhin äh, zentral und er soll im Mittelpunkt bleiben und es geht auch weiterhin darum, gezielt die Probleme zu lösen. Das heißt, 30 Prozent kann ich eigentlich ohne schlechtes Gewissen auch digital durchführen und auch digital gibt es ja Möglichkeiten, das eben auf ein neues Level zu bringen und nicht nur ja, jemanden, sage ich mal, in einem normalen Videotool zu betreuen, sondern eben auch andere Sachen und dadurch kann ich alleine schon 24 Prozent mehr Gespräche führen wenn ich es richtig verstanden habe, euer, euer Fazit. Ja. Und ich glaube, das ist schon echt echt äh, heftig, wenn man sich das mal vor Augen führt, mit, äh, auf was für einen Weg wir uns begeben, wie, ähm, wie das auch vielleicht Herausforderungen in Zukunft löst. Wir blicken in jeder Branche, äh, in jedem Bereich auf einen Fachkräftemangel. Ähm, wir wissen, dass wir mit weniger Ressourcen äh, klarkommen müssen und äh, da genau da bietet ja Technologie eigentlich auch den, den Hebel, ähm, trotzdem äh, mit, mit den gleichen Ressourcen entweder gleich viel oder sogar mehr zu erreichen. Jetzt haben wir ganz viel über die äh, Studien gesprochen. Vielleicht eine abschließende Frage, David. Was war denn so der Punkt, wo du persönlich sagst, das hat mich überrascht. Ich glaube, man geht ja in so eine Studie vielleicht auch mit der einen oder anderen Annahme und äh, gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, oh, damit hätte ich gar nicht gerechnet.
1: Ich glaube, was ähm, super spannend war, zum einen der Punkt, den wir eben aufgegriffen haben, dass ähm, trotz dieses ähm, Potenzials, was eigentlich dahinter steht, und du hast gerade auch noch so ein paar andere Faktoren neben der eigentlich höheren Kontaktintensität und Fachkräftemangel, der irgendwo, wo das ja einspielt. Ähm, also neben der ganzen Vorteile, dass eigentlich in vielen Unternehmen das noch nie, gar nicht so systematisch angegangen wird. Ähm, das fand ich ähm, erstaunlich. Und zum anderen aber auch, auch, ähm, dass es eigentlich immer noch häufig so der Vertrieb ist, der äh, da so ein bisschen dem, dieser Veränderung sich äh, zum Teil ja in den Weg stellt ähm, und dass Kunden vielleicht in dem Bereich auch schon einfach ein bisschen weiter sind und dass der Vertrieb sich auch anpassen muss an neue Gewohnheiten, und dass man da immer noch auf dem Weg ist in dieser Veränderung. Aber es zeigen auch viele Unternehmen, die in dem Bereich sehr erfolgreich sind, dass man das auch sehr, sehr gut machen kann. Genau diese Zahl eigentlich, die du gerade genannt hast, ist, aus meiner Sicht auch eine sehr wichtige, es gibt bestimmte Anlässe ähm, und da wird man, glaube ich, in Gesprächen mit Außendienstmitarbeitern auch irgendwann zu kommen, da muss man nicht zwangsläufig vor Ort sein. Und ähm, da war eben diese Zahl, die wir haben, 30 Prozent, auch wieder Branchen natürlich abhängig, aber im Schnitt waren es 30 Prozent, wo die Ver Vertriebsführungskräfte gesagt haben, die kann man eigentlich ohne Qualitätsverlust sehr gut online machen. Um da aber auch eine höhere Kontaktintensität, eine höhere Qualität in der Kundenbetreuung zu erreichen und dann am Ende im Idealfall auch die Unternehmensperformance zu steigern. Ich glaube, das sind so Dinge, die, die ich sehr spannend finde, die ich anfangs vielleicht auch gar nicht so stark eingeschätzt hätte.
0: Ich glaube, wir könnten über die Studienergebnisse noch ganz, ganz lange sprechen, weil da doch sehr, sehr viele Zahlen, sehr viele spannende ähm, ja, Impulse durchkommen. Äh, ich kann nur jedem empfehlen, äh, auf die Website äh, der Ruhruni zu gehen und dort auch mal sich die Studie herunterzuladen, anzuschauen. Sie bietet wirklich ein sehr, sehr fundiertes, Gerüst, eine fundierte Entscheidungsgrundlage, wie man sich und sein Unternehmen in Zukunft ausrichten kann. Und ich würde mal behaupten, so wie, die, so wie ich dich kenne, David, bist du auch über LinkedIn und Co. persönlich für Fragen da. Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die vielen spannenden Impulse, für die tiefen Einblicke und für den wissenschaftlichen Blick auf den hybriden Vertrieb. Danke, David.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich dabei sein durfte. Wirklich sehr spannendes Gespräch.